0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Jensen-Jetsu Podcast. Heute ist wieder Zeit für die Rubrik Geschichten aus der Jensen-Jetsu Praxis. Also Geschichten, die ich in über 30 Jahren Jensen-Jetsu äh, Praxis erlebt habe und die euch einladen sollen, einmal zu schauen, in welchem großen Spektrum das Jensen-Jetsu Menschen unterstützen kann. Das Thema heute ist Begleitung von Menschen, die ein Trauma erlebt haben oder an einer Traumafolgestörung leiden. Für euch zur zum Verständnis vielleicht noch einmal. Bevor ich zum dazu kam, habe ich in der geschlossenen Frauenpsychiatrie gearbeitet und hatte sehr viel Kontakt mit Menschen, die psychische Ausnahmezustände erleben mussten oder eben die auch eine Traumafolgestörung hatten, die sich nicht anders helfen konnten, als das in der Klinik zu bearbeiten, was in manchen Fällen auch durchaus sinnvoll war. Danach waren die Patienten zu meinem großen Unglück auf sich gestellt, das habe ich damals schon so erfahren. Und so ist es sehr verständlich natürlich, dass durch meine Erfahrung ähm, ich natürlich auch im Ingenieurzu so einen Blick auf das Thema Trauma hatte und ähm, ihr kennt ja das Prinzip der Anziehung, ähm, so habe ich einfach sehr, sehr viele Traumapatienten in meiner Praxis begleiten dürfen. Ich selbst habe ja auch eine Trauma, also mehrere traumatische Erlebnisse in meinem Leben. Insofern war das eine Situation der Anziehung und ein Angebot von mir, der Begleitung, was ich so ganz ohne Anstrengung und ohne Bemühung, ohne dass ich mir das vorgenommen hätte, einfach so passiert ist. Was ist ein Trauma? Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt Wunde. Das heißt, wir haben eine seelische Wunde, wir haben etwas erlebt, was wir nicht verarbeiten konnten. Und an den Folgen leiden wir. Ganz einfach. Und eine seelische Wunde braucht eben die gleiche Pflege, die gleiche Fürsorge wie eine körperliche Wunde. Sie muss angeschaut werden, sie muss versorgt werden, sie muss teilweise medikamentös unterstützt werden, aber wichtig ist, sie braucht Aufmerksamkeit und sie braucht Zeit, bis sie aus der Tiefe gesund heilen kann. Wie kannst du dir das vorstellen, wenn du dich da noch nicht so, äh, dich so genau auskennst? Was gibt es für Formen? Wieso kann so eine Wunde, eine große seelische Wunde entstehen? Wir kennen das zum Beispiel von Menschen, die also von Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, die ihre ähm, Erlebnisse nicht verarbeitet bekommen, von Flüchtlingen, jetzt gerade von Flüchtlingsfamilien die äh, furchtbare Dinge erleben, die sie nicht verdauen konnten. Wir kennen es von Menschen nach Naturkatastrophen, aber auch nach einer schweren Diagnose zum Beispiel kann ein Trauma sich manifestieren. Auch bei Menschen nach Unfällen und natürlich nach Gewalteinwirkung, körperlicher Art oder sexuellen Übergriffen können Traumafolgestörungen entstehen. Auch bei Gefühlen von Verlust und keine Fürsorge als Kind bekommen zu haben. Auch da entstehen solche Traumafolgestörungen im weitesten Sinne. Und ich möchte dich jetzt aber nicht erschrecken, sondern ich möchte dich einladen, einmal zuzuhören, was, ich habe vier Beispiele ausgewählt, mit welchen doch so unterschiedlichen äh, Geschichten Menschen in einigen Schnier zur Praxis kommen, um da oftmals eben ähm, mit dem Satz, äh, Frau Roschewitz, Sie sind meine letzte Hoffnung, ich war überall bei Ärzten, bei Therapeuten, es ist, ich kann dieses Trauma nicht überwinden. Und um das schon mal vorwegzunehmen, das liegt eben daran, dass diese Wunde auf der Ursachenebene energetisch geheilt werden muss. Sonst kann sie nicht aus der Tiefe heraus vollständig ausheilen. Und als mir das mit Hilfe vom so klar wurde, dass ich da etwas an der Hand habe, was ich den Menschen beibringen kann, was sie an der Hand haben und wo ich sie begleiten darf, das war ganz wundervoll. Und jetzt nehme ich dich mit auf eine kleine sozusagen einen kleinen Praxistag bei mir mit diesen Beispielen mit diesen vier Beispielen das war zum Beispiel so am Vormittag vier Patienten und das erste erste kleine Patient war ein Junge ein siebenjähriger Junge der kam mit seiner völlig verzweifelten Mutter das Erstgespräch ist bei mir immer so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich beide Eltern und Kind zusammensehe. sehe. Später bei der Behandlung trenne ich immer Eltern und Kinder, weil ich dann ganz anders arbeiten kann und ganz anders nah am Kind sein kann, weil da gibt es oft natürlich Wechselwirkungen. Die Mutter hatte sich schon am Telefon sofort losgeweint, dass ich ihr sehr noch am nächsten Tag einen Notfalltermin eingeräumt habe, weil sie so wahnsinnig fertig war. Dieses siebenjährige Kind, dieser Junge, galt als körperlich und seelisch komplett okay, völlig gesund. Und sein Zustand war aber, vom Moment der Geburt an schrie er. Er schrie wahnsinnig, er hatte Schreianfälle, er krümmte sich vor Schmerzen. Er konnte natürlich nicht schlafen, außer eng an die Mutter gekuschelt, den Vater akzeptierte er gar nicht. Ähm, er hatte so schlimme Zustände, vor allen Dingen, und das war das allerschlimmste, unkontrollierbare Wutanfälle. Deswegen wurde er aus dem Kindergarten herausgeworfen, wurde auch vom Schularzt als nicht schultauglich eingestuft, obwohl der Kinderpsychologe und der Kinderarzt sagte, wir können überhaupt gar nichts finden. Und in diesem Zustand kam die wirklich richtig abgemagerte Mutter ähm, zu mir und bat um Hilfe. Und ich sah dieses Kind, was eine, ein angsterschrockenes Gesicht hatte, nicht vor mir, ich hatte gleich meinen Hund runtergeholt, den Pepper, da war der Bann gebrochen. Er ist ja unser Therapiehund äh, mit gewesen. Ja, das Kind war nicht, hatte keine Angst vor mir, dieses Kind hatte keine Angst vor der Behandlung, dieses Kind hatte wahnsinnige Panik. Ich habe ihn dann spielen lassen in meiner Spielecke und habe mich mit der Mutter zusammengesetzt und habe eine Anamnese gemacht und es war eine sie sagte, ja, das, die Geburt war alles in Ordnung, da fragen immer alle, die Geburt war wunderbar und ähm, ähm, ein bisschen anstrengend, es war ein großer Junge, aber alles gut. Und irgendwie fühlte sich das komisch an für mich. Ich kann es dir gar nicht genau beschreiben. Ich merkte irgendwas, wie sie das sagte, dass ähm, sie etwas abgespalten hatte. Und ich fragte nochmal genau und die Schwangerschaftsmonate und dann brach sie in Tränen aus und sagt, frag, stellte mir diese Frage, Frau Roschewitz, kann es sein, dass mein Sohn leidet an der künstlichen Befruchtung? Die Mutter war also lange in einem Kinderwunschzentrum und äh, sie hatte gesagt, nach mehreren Fehlversuchen, ein einziger Versuch ist noch und sie haben ihr eben vier Embryonen eingesetzt. und. Ähm, Drei starben Monat für Monat ab, was jedes Mal sehr angstauslösend natürlich für die Mutter war, dass sie vielleicht alle Embryonen verlieren könnte und eins ist eben geblieben und das war dieser Junge. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass Kinder eben in diesem Zustand, sie erst im Verbund waren, dass die eben so, einen starken vorgeburtlichen, so ein starkes vorgeburtliches Verlustempfinden haben, dass sie, wenn sie auf der Welt sind, damit nicht klarkommen. Und es klingt jetzt wie eine unseriöse Heilgeschichte, aber es ist wirklich wahr, nach einem Jahr war dieser Junge vollständig befreit von diesem uralten Trennungsschmerz. Das war sein Schmerz und das konnte kein Psychologe sehen und kein Arzt. Diese, dieser energetische Schmerz hat ihn einfach dazu gebracht, dass er so außer sich war. Ich habe der Mutter Ströme beigebracht. Sie kamen ziemlich weit entfernt von Hamburg. Das heißt, ich habe erst meinen größeren Rahmen, ihn alle zwei Wochen gesehen, die Pulse gefühlt und der Mutter gesagt, was sie machen kann. Und dann ähm, ja, jedes Mal zu sehen, wie ein Symptom nach dem nächsten langsam erstmal sich verbesserte. Und nach einem Jahr war der Junge vollständig beschwerdefrei. So kann eine Traumabegleitung sein, die vielleicht ganz anders ist, und als man eigentlich gedacht hatte. Ja, die zweite Geschichte ist von einer jungen Frau, die in die Praxis kam und ähm, unglaubliche Beziehungsprobleme hatte, immer wieder wechselnde Partner und sie hatte, das sagte sie auch gleich ganz bewusst, ich habe schon Therapie gemacht, ich habe das schon aufgearbeitet, ich habe extreme Verlustängste und ich kann mich gar nicht mehr auf eine neue Liebesbeziehung einlassen, weil ich jetzt schon, bevor ich jemanden kennenlerne, diese große Verlustängst habe und mit Gesprächstherapie und Konfrontationstherapie war sie nicht weitergekommen. Und sie sagte, dass sie versteht es eben überhaupt nicht, weil sie hatte eine ganz wohlbehütete Kindheit. Sie hatte als Kind keine Verlustängste, gar nichts. Ja, und wir gucken im Jenschen Jitziger auch ähm, auf der Ebene der Anamnese etwas anders. Und ähm, ich sagte, wann ist es dann zum ersten Mal dir bewusst geworden? sie sagte, ja, zeitgleich mit meiner allerersten, als ich mich das allererste Mal verliebt habe in meinen ersten Freund mit 14. Da war das gleich so, nicht wie bei Freundinnen, dass sie gleich diese extreme Verlustangst hatte. Wenn er irgendwie aus der Schule kam und ein bisschen später, dann ist sie durchgedreht und so weiter. Und ja, ich guckte nochmal in meinen Unterlagen, was denn in dem Alter von 14, das kann man eben im Jenschen jetzt nochmal so ganz genau angucken, passiert war. Und wenn in diesem Alter eben eine schwere, ein schweres Trauma oder eine schwere Erschütterung passiert, dann kann das sehr, sehr einen großen Einfluss haben auf die weiteren Entwicklungsschritte. Und ich fragte, was ist denn in dem Jahr? War da irgendwas Besonderes, außer dass du dich verliebt hast? Und sie sagte, ja, da ist was ganz Schlimmes passiert, aber das hat hiermit überhaupt nichts zu tun und brach sofort in Tränen aus. Sie musste dem Tierarzt das Okay geben, ihr geliebtes Pferd einschläfern zu lassen. Ein zwar altes Pferd, aber was sie sehr, sehr liebte und was überhaupt nicht zu erwarten war, aber es gab eben einen Darmverschluss. Und man konnte dem Pferd nicht mehr helfen und äh, sie war alleine, sie musste alleine in diesem Moment die Entscheidung treffen, dass das Tier eingeschläfert wird und sie durfte nicht dabei sein, sie durfte sich nicht sozusagen verabschieden, weil der Tierarzt sagte, das ist so schrecklich, wenn diese Pferde fallen, das möchtest das vergisst du dein Leben lang nicht und danach möchtest, möchte ich auch nicht, dass du dein Pferd siehst. Und diese Entscheidung, sich gegen das Herz praktisch zu richten und vielleicht bei dem Tier zu verweilen, bis es aus, einer natürlicher, aus einem natürlichen Grund stirbt, mit Sedativa, sowas geht eben auch, ähm, ja, musste dieses junge Mädchen diese Entscheidung treffen. Und das hat sie sich auf einer Ebene hat sich das als Beziehungstrauma manifestiert. Es kann sein, dass wenn ich mich traue, mich eng zu binden, dass es diesen Verlust gibt. Und das hatte sich so verselbstständigt und die junge Frau ja, hat die hier zu gelernt, ausschließlich in der Selbsthilfe, auch sie kam gar nicht aus Hamburg, sondern aus Dänemark und ähm, hat ausschließlich mit der Selbsthilfe und in größeren Telefonkontakten und immer wieder ihr Programm erweitert, hat sie sich davon völlig befreit, das ist im Moment Mutter von zwei Kindern und einer ganz Glücklichen Liebesbeziehung und kann auch die Kinder gehen lassen. Diese tiefe Wunde hätte ihr das überhaupt nicht ermöglicht. Ja, das ist die zweite Geschichte. Ähm, ja, die dritte Geschichte ist von einer Frau, die zum Jinshin Jitsu kam mit Akneproblemen, also auch mit über 30 Jahren, immer wieder stark blühende Akne. Und dann wissen wir ja immer, das ist die erste Tiefe unserer Hautoberfläche. Da ist irgendetwas im Argen in den ersten 15 Lebensjahren in der ersten Tiefe. Ja, und sie fing an zu arbeiten und es wurde immer besser mit der Haut. Und ähm, irgendwas, sie benannte es nach einem Seminar, meldete sie sich zu Wort und sagte, ja, es ist irgendwie besser geworden mit, deiner, mit meiner Haut, es geht mir irgendwie auch besser, aber gleichzeitig ist da etwas in mir, was mich, sie nannte es, was mich dauerhaft aufwühlt. Und sie sagte, das möchte ich irgendwie gerne mit dir besprechen, Bettina, also ich brauche dich da engmaschig an meiner Seite und ich möchte gerne ähm, Begleitung von dir und wir machten ein äh, drei Monatsprogramm aus, also dass sie für drei Monate einmal in der Woche zu mir gekommen ist und die Pulse, wenn man die Pulse fühlt im Jetschen, jetzt die schrien immer auf dieser emotionalen Ebene des des Dramas sozusagen. Sie sagte auch, das fühlt sich so ein, ich habe ein innerliches Drama und ein Aufgewühltsein, ich weiß nicht wo es herkam. Ja und wir haben dann gearbeitet und in Träumen und in, in auch ganz viel Tränen hat, sie, hat ihr System eben einen Übergriff erinnert, der völlig verdeckt war. Und diese, dieses Aufbrechen der Haut war sozusagen das leitende Symptom, tiefer zu gucken. Und es war einfach jemand aus der Familie, der... Ähm, sie sexuell belästigt hat als ganz kleines Mädchen. Und das war in ihr aber die Angst, das anzugucken und auf der unbewussten Ebene wurde das eben immer wieder gefüttert, aber sie konnte dazu nicht in Kontakt treten. Und was ganz entscheidend ist, wenn man mit traumatisierten Menschen arbeitet, die Liebe des Jinjinjutsus, diese tiefe Wertschätzung für das, was jemand erlebt hat, diese Liebe ermöglicht es, auf diese Wunden ganz klar und ganz ruhig und ganz undramatisch, aber voller Respekt und Liebe zu schauen. Und das wandelt, das ist wie eine universelle Heilungssalbe die auf die Wunde gegeben wird. Und ohne diese Salbe bricht es eben oftmals wieder auf. Diese Pflege ist vonnöten, damit das sich nicht abkapselt und damit so ein Trauma nicht am Lenkrad unseres Lebens sitzt. Und es ist passiert, es gehört zu unserer Geschichte, aber wenn diese Wunde geheilt ist, dann können wir stabil auf dieser Wunde stehen dann trägt sie uns. Ja, und wenn man in einer Yin-Shi-Yi-Yi-Zu Praxis tätig ist oder wie ich ein Yin-Shi-Yi-Zu Zentrum leitet, dann kommen eben auch Menschen mit schweren Diagnosen und das ist ja ein ganz großer gesellschaftlicher Schmerz, dass eine Diagnose gestellt wird und dann die Menschen zwar eine ähm, therapeutische oder medizinische Begleitung haben, aber nicht wirklich jemand da ist. Und das kann eben auch zu einer traumatischen Erfahrung werden, wie eine 60-jährige Patientin, die ähm, noch nicht mal in die Praxis kommen konnte, sondern eine Freundin rief mich an und sagte, Bettina, hier ist ein wirklicher Notfall. Ich weiß nicht, was meine Freundin, ob die noch einen Tag durchsteht. Und ich fragte, was ist passiert und sie sagte, ja, ihr Ehemann ist vor drei Monaten verstorben und das war ganz schlimm, aber sie ist, sie, es ist noch irgendwas anderes. Es ist noch irgendwas anderes als eine Trauer, eine tiefe Trauer. Und ich bin dann dorthin gefahren zu einem Nothausbesuch und diese Frau war völlig aufgelöst und sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich verzeih mir das nicht, ich verzeih mir das nicht. Das war so ein großer Schuld, in so einer großen Schuld hat sie sich gefühlt, weil ihr Mann bekam die Diagnose ALS, das ist eine Nervenerkrankung, die meistens, ich habe es auch persönlich noch nie anders erlebt, eben wirklich zum Tode führt und nach kurzer Zeit eine Lähmung des ähm, Sprechzentrums einsetzt. Das heißt, die Menschen können oftmals nach kurzer Zeit nicht mehr sprechen. Und so war es dort auch, sie und ihr Mann konnten über diese gestellte Diagnose nicht sprechen. Sie konnten, sie haben es erstmal in diesem traumatischen Schock dieser Endzeitsituation Emotional nicht hinbekommen und dann auch körperlich, weil, sie, weil er nicht mehr sprechen konnte. Und sie hat aufgehört, auch zu sprechen. Und diese Diagnose, dieser Tod des geliebten Mannes und die Sprachlosigkeit und ein Gefühl von Schuld haben diese Patientin einfach komplett wirklich komplett in einen Ausnahmezustand gebadet, in eine akute Traumasituation. 24 Stunden, sie konnte nicht mehr schlafen und gar nichts. Und das war sehr, sehr. Berührend. Es war sehr aufwühlend, auch für mich, jemanden in so einem Ausnahmezustand zu erleben. Und wir haben dann mit einfachsten Fingerhaltepositionen erstmal dazu, sie dazu gebracht, dass irgendetwas wieder möglich war, dass sie wieder mal durchatmen konnte, dass sie mal wieder etwas essen konnte und so weiter. Und dann war das so schön, dass es ähm, kurz vor unseren Intensivwochen, die wir ja mehrmals im Jahr Anbieten, wo man zweimal am Tag geströmt wird. Das war kurz davor und ähm, es sagte jemand ab, die sind immer schon sehr lange ausgebucht diese Wochen, was sagte jemand ab? Und die Patientin konnte. Wir konnten sie mitnehmen. Sie war auch gar nicht in der Lage, alleine zu reisen. Eine andere Teilnehmerin hat sie mitgenommen. Und dort in diesem Raustreten an einem anderen Ort sein, mit wertschätzenden Menschen, die sprechen, aber sich auch nicht aufdrängen, mit zweimal am Tag Behandlungen bekommen und nichts geben müssen. Sie sagt es immer wieder, wir kommen, bekommen immer wieder Karten, äh, Grußkarten von irgendwelchen Orten, wo sie gerade ist. Das hat ihr ihr Leben zurückgeschenkt. Also das waren mal so vier Geschichten mit Menschen, die auf ganz unterschiedlicher Ebene etwas erlebt haben, was ihnen eine tiefe Wunde zugefügt hat. Und es ist mir eine große Ehre, Menschen zu begleiten, die das erlebt haben. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss. Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.